0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. Yo quisiera que el día de hoy platicáramos de inflación en alimentos. ¿Qué le está causando? ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué medidas pudieran paliar los efectos negativos? Ya veníamos con problemas, sí estamos entrando a un verano muy difícil.
0: Está la situación tan retadora que deben de surgir nuevos héroes y yo creo que se van a desplomar algunos líderes porque el reto es grande.
2: Fijar precios es la peor solución, porque si en momentos de subida de precios fijas precios, lo que estás es asegurando escasez del producto del futuro.
1: Tenemos la, la suerte que, que nos acompañe Enrique Navarrete, que es director del Departamento de Economía en Campus, en Campus Puebla, del TEC de Monterrey. Estamos también Carlos Elizondo y Héctor Juan Villarreal, que pues por lo general aparecemos en este programa. Le mandamos saludos a Beata Boina, Alejandro Cuareff, y fíjense que hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy apremiante, muy preocupante. Se trata, dentro de este contexto de una inflación tan alta que se ha observado en los últimos meses, pues de entrada, Enrique, no, no sé si nos... Déjame arrancar, contar. Héctor, a mí muy rápido para agregar la otra cara del problema, que es que... Por favor. Un lado es la inflación
2: y su gemelo es la escasez. Es decir, no solo tenemos un riesgo de subida de precio, sino que tenemos un riesgo de que en algunos productos, en algunas zonas,
1: no hay el suministro adecuado de alimentos. para poner el contexto completo. Y muy importante el comentario, el comentario que haces. A ver, es un efecto precios grande, es un efecto que puede venir con escasez y, y que incluso tiene, tiene unos efectos muy perniciosos que, que ahorita les cuento desde mi punto de vista. Pero Enrique, entrada. Si nos quieres contar un poco, a ver, ¿Qué está causando este
0: fenómeno? Muchas gracias, Carlos Héctor. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, yo, la introducción que les plantearía sería la siguiente. Yo creo que este año dos, 2022 va a ser una, una época en la que eh, está la situación tan retadora que deben de surgir nuevos héroes y yo creo que se van a desplomar algunos líderes porque el reto es grande. ¿De dónde viene la situación? Pues de entrada, desde, desde, que, desde el inicio del sexenio, que por algunas decisiones que se tomaron, eh, un poco ayentó la inversión y empezamos a, a, a ver eh, eh, que el crecimiento económico no, no, no se estaba logrando, ¿no? Después viene el, la crisis del COVID-19, que por estas eh, decisiones de cierre de fronteras, pues evidentemente eh, eh, se cortó la eh, proveeduría de insumos en la producción agrícola, ¿no?, y de entrada, pues, fue un problema muy fuerte. Y por si eso fuera poco, pues, se detona la crisis bélica eh, entre Rusia y Ucrania, que para la mala suerte del mundo, pues, eran los principales productores de fertilizantes y de, y de granos. ¿no? Entonces, eso cierra el contexto para eh, generar este incremento en precios eh, de los productos agrícolas en México pero eh, aparte está la perspectiva la pers perspectiva interna que, que yo pondría por ejemplo el hecho de que haya una eh, condición de inseguridad también le mete estrés claro, a la producción claro, agrícola claro. no sí. eso sería como de entrada los principales factores que yo identificaría
1: y muy importante esto que mencionas de, del tema de la seguridad es un factores que no brinca inmediatamente pero está bien documentado, el aumento de costos de transporte, las mernas por las cuotas del crimen organizado, las extorsiones a productores en, en algunas regiones del país, y por supuesto que eso tiene un efecto en precios. Al
2: agregaría Héctor que pues, en algunas zonas, aparentemente en la limonera, dejaron de... abandonaron las tierras, pues, o sea, ya no solo que incrementan los costos, desaparece una parte de la oferta y sí. eso como complicado, pero yo quería regresar a la parte más estructural mundial que es la guerra de invasión rusa a Ucrania está poniendo en riesgo el suministro de varios granos, pero en particular trigo. A nosotros seguramente no nos afecta directamente vía el suministro porque el grueso de nuestras importaciones viene de Estados Unidos. Pero para países del norte de África y del Medio Oriente, su ambos países son su principal fuente de suministro de granos, de trigo en particular, y no solo la invasión, pues desarticuló, complicó sembrar, sino ahora hay un bloqueo explícito de Rusia a la salida de productos del puerto de Odessa, que es la principal puerto de salida de los granos en Ucrania. Si esto continúa, Enrique, ¿de qué tamaño puede ser el problema? para estos países. Porque dijiste una cosa que es muy importante. Algunos de ellos pueden caer. La primavera árabe fue detonada en el Medio Oriente por un problema frente a este relativamente menor de aumento en los precios de los granos.
0: ¿Ya se están sintiendo en esos países? la Ha subido el precio, pero ¿ya hay escasez? Sí, ya se está sintiendo eh, en la escasez, sobre todo por la temporada agrícola que, 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 que empieza. Eh, en algunas regiones, por ejemplo, la en la producción de ganado, por ejemplo, el alimento para ganado eh, se está encareciendo precisamente un reflejo de la escasez que hay. ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo? Eh, es esta eh, falta de fertilizantes en el campo. Previa a, la, previa a la crisis, nada más para poner la dimensión, previa a la crisis del COVID, eh, eh, el bulto de fertilizante urea que se utiliza mucho en la producción de maíz, por ejemplo, estaba por ahí de los 400 pesos por bulto. Lo que está ahorita en el reporte del CIAN es que se está comercializando en, en, en el Estado de México, por ejemplo, eh, en alrededor de 1.200 pesos por bulto. Esto se vuelve impagable para muchos productores eh, Totalmente. Eh, que, de subsistencia. ¿No? Y los productores de subsistencia, si no, cuando no utilizan fertilizantes, realmente la productividad es muy, muy baja. Entonces se refleja que efectivamente este año va a haber este, una caída en la producción de, de maíz a raíz de esta eh, escasez de, de fertilizantes. ¿no?
1: Sí, y, y aquí, a, aquí también hay, hay una, a ver... Yo creo que, que la guerra de Rusia con Ucrania y además pues un, un sabotaje intencional de Rusia desde por el tratar de bloquear comercio, el dañar equipos, el incluso hubo una confiscación, esto, esto ya pasó hace varias semanas, hubo un hurto de, de producción de granos en Ucrania bastante, bastante importante. Pero ya veníamos con problemas, un petróleo caro que nos generaba fertilizantes muy caros, una serie de cuellos de botella de transporte que pues hacía que, los, que, que muchos de estos insumos fueran más complicados de traer y pues pareciera que, que ahorita sí estamos entrando a, a un verano muy difícil los efectos en México
2: Pues mira, primero ya lo estamos viendo, Héctor el precio es decir, la canasta básica ha subido más que la inflación promedio y esto, como sabemos, tiene un impacto mucho mayor entre los ingresos de menor, los sectores de menor ingreso que dedican una mayor proporción de sus recursos a compra de alimentos ese es el efecto, digamos inmediato pero por lo que dice Enrique, esto apenas empieza. Es decir, todavía muchas de las grandes compañías productoras de alimento en México tenían este, existencias, tenían contratos de suministro, tenían un precio distinto de, de compra del que ahora va a estar teniendo, va a estar persiguiendo contratos a precios mucho más altos. Entonces yo sospecho... Héctor, que vamos a ver una presión inflacionaria en ese sector en la segunda mitad del año, muy importante, a la que hay que agregar lo que decía Enrique, que a veces no le ponemos el R el suficiente. La falta de fertilizantes puede volver catastrófico la oferta nacional de algunos de estos productos, ya sea de subsistencia, que no agregan mucho al mercado, pero los obliga a salir a comprar en una situación de enorme vulnerabilidad de aliment alimentaria y de otro tipo. Y por el otro lado, pues a los grandes productores les puede afectar de forma importante su capacidad de surtir el mercado mexicano. Entonces estamos ante una tormenta, no diría que perfecta, pero muy complicada. El gobierno ha respondido hasta ahora, pues razonablemente bien, yo creo que este plan para tratar de enfrentar la carestía y la inflación, como se llama el, pro el programa, por lo menos no hace daño, no fijo precios, no es el tipo de cosas que luego... O sea, en el corto plazo son muy populares, pero en el mediano plazo te destruyen. El incentivo de sembrar, por ejemplo, pero creo que habría que profundizar mucho más en los temas de cómo apoyar una mayor oferta de granos en México. No para afectar el precio, el efecto mundial no lo vamos a, no lo vamos a mover, pero para pues, tener mayor facilidad de suministro y menos riesgo de pobreza alimentaria en las zonas que más dependen del autoconsumo y que son afectados por la falta o escasez o aumento de precio de los fertilizantes.
1: Les, les confieso que, que a mí el asunto me angustia. A, a ver, una inflación de alimentos le pega a toda la población, pero es particularmente dañina para la población más pobre. Y cuando tú te vas a los pobres, entre los pobres, la verdad es que esto puede ser devastador. Les cuento, Enrique Carlos, que yo hace unos años hicimos un trabajo y donde se lograba tener mediciones de cómo eh, población de estratos muy humildes había mejorado en unas pruebas estandarizadas. Estuvimos investigando y, y, y uno, de, uno, de, uno, de, uno de los causantes principales de esto, al menos encontramos que, una asociación muy fuerte, se nos va a aparecer por ahí un compañero que, que, que queremos mucho y va a decir que si probar causalidad, no probamos causalidad, pero había bastante, bastante evidencia, era el consumo de esta población de proteína animal en sus primeros años de vida. Y dentro de este consumo de proteína, una parte se adjudicaba al pollo, carne, pero el que terminaba jugando un rol muy importante era el huevo por el tipo de aminoácidos que proveía a, a población que en otras circunstancias no había tenido acceso a eso. Cuando te viene una cosa de este tipo, pues es una de las primeras cosas que, que desaparece. Entonces ya, ya incluso vemos como la proteína animal en zonas marginadas es mucho más caro se va a consumir menos y pues nos puede dejar efectos sumamente perniciosos, sumamente de largo plazo y no es tan fácil atacarlos Enrique.
0: Hay otro problema también que, 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 que está surgiendo en este tema de la alimentación y es este problema de, de, de escasez de agua para la producción de bebidas gaseosas, ¿no? que si bien es cierto, pues no son saludables, pero son parte de, de, del consumo habitual de la sociedad, que no quiero yo imaginarme qué pasaría si, este, si, no, si, si se escasea eh, la proveeduría de, de, de refrescos de cola, por ejemplo, en las, en las tiendas, para la sociedad en general, también sería algo que eh, les generaría pues, cierta incomodidad a la sociedad. no Entonces... Eh, se, están juntando, se están juntando muchos, muchos elementos peligrosos ¿no? que están presionando la inflación eh, y hemos llegado, otro caso curioso también es que hemos llegado a una situación en que la decisión de política monetaria ya no ha sido suficiente para con, contener el incremento de la inflación y de ahí también que haya surgido esta iniciativa del gobierno federal de pues también Entrar al juego con este pacto contra la inflación y la, la carestía, ¿no? Porque, pues, los instrumentos tradicionales, este, este fenómeno es, viene de tantos factores distintos que los, los, los instrumentos tradicionales que teníamos para controlar la inflación ya no nos están funcionando y tienen que entrar nuevas, eh, eh, nuevas estrategias, ¿no? Entonces, por eso yo decía que eso va a dar pauta a que mucha gente pueda, bueno, que algunas personas puedan este, tomar nuevos liderazgos.
2: El gobierno tenía un programa al arranque de su administración que se llamaba Seguridad Alimentaria Mexicana. Es correcto. Que si hubiera funcionado, quizá nos habría dejado en una situación menos vulnerable. ¿Por qué? Porque su objetivo era incrementar la oferta de granos nacionales. Amén de, ese es tu punto, Enrique, amén de fortalecer la capacidad de distribución de productos básicos a la población más necesitada. Y por ahí podría ser, sector apoyar en la distribución de proteína, en particular el huevo, que yo no tenía claro esto que estás diciendo y es muy, muy preocupante, pero no fue el caso. Es de las agencias más mal administradas en esta administración. Un desfalco, según la Secretaría Superior de la Federación, de 9 mil millones de pesos, de un presupuesto, de un presupuesto total de 20 mil. O sea, realmente estamos hablando de mucho, mucho dinero y una enorme ineficacia. O sea, el resultado neto es que, Habiendo tenido un programa con esos objetivos, las dificultades operativas, que capacidades operativas de este gobierno nos han dejado en esa situación de mayor vulnerabilidad. Quiero hacer un acotamiento rápido, Héctor, para que nos queden a todos bien claro qué tiene que ver el huevo con los granos. Pues el huevo no es más que grano procesado. Así es. Y el gran cambio post Tratado de Libre Comercio fue que al abrir los mercados de grano con los Estados Unidos, el precio relativo de los granos cayó tuvo un impacto eso en los productores de granos en México, pero tuvo un gran beneficio que es que se incrementó la, el consumo de proteína animal, en particular pollo y huevo, y esto pues puede amenazar esa ganancia.
1: Sí, y está súper documentado, Carlos, esta cadena de la que hablas. Libre comercio baja eh, los insumos de alimentos para animales, inmediatamente aumenta la producción de huevo y baja su precio y se vuelve mucho más accesible. O sea, es, eso está muy, 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 muy bien documentado. Y, y ahí sí hay causalidad, aunque
2: nuestro colega no lo quiere reconocer.
1: Pues sí, de, habría que yo, yo, yo estoy seguro que... yo estoy seguro que sí la, la encontrarían. Y, y lo que es menos claro es tú empiezas por libre comercio, pero terminas con habilidades cognitivas. O sea, es una, es, una cadena, es una cadena larga para romper trampas de pobreza y, 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 y no es tan fácil reaccionar. Que es a lo que yo quisiera ir ahorita con ustedes, Enrique, Carlos? A ver, preguntarles, ¿qué podemos, qué debemos hacer? Déjame decirte rápido
2: lo que no debemos hacer. Ya lo dije, pero hay que subrayarlo. Fijar precios es la peor solución porque si en momentos de subida de precios fijas precios, lo que estás es asegurando escasez del producto en el futuro, entonces yo creo que lo primero que hay que tener claro es que no se resuelve, que a los políticos de huevo les encanta pues fija el precio del huevo para que le llegue el huevo a los más pobres, no si fijas el precio del huevo, menos le va a llegar a los más pobres pero perdón Enrique me metí? Sí,
0: eh, bueno, pues la situación ya, ya nos agarra un poco a destiempo ¿no? para, sobre todo para el ciclo, ciclo agrícola de, de este año pero yo creo que sí, aunque no estoy muy, mucho de acuerdo con los temas de subsidio, yo creo que sí necesita el gobierno meterle el hombro a la producción, a los productores, ¿no? Eh, con, con apoyo en el gasto para, con, el, con el fertilizante. Yo creo que eso sí va a determinar sobre todo la producción de, de este año. Sí tiene que haber una intervención por parte del gobierno en ese sentido. El,
2: el gobierno presume mucho que se ha incrementado la distribución de fertilizantes gratuitos. Incluso al arranque de esta administración hubo una serie de programas de distribución, si es un pequeño escándalo. Y hace poco en Guerrero presumían que ya les llega a más campesinos que nunca. Ese programa sí está funcionando, o sea, sí tenemos esa, por lo menos montadas esas capacidades institucionales, como para decir, creo que estoy de acuerdo con lo que tú sugieres, vamos a ampliarlo para, por lo menos ese insumo básico a los
0: productores más pobres, no sea la razón para que dejen de sembrar? Pues bueno, yo les, les puedo confesar que tengo la fortuna de participar en, en la producción agrícola en un pre, pequeño predio que, que tengo, pero veo, lo que me permite ver lo que está ocurriendo, al menos en esta parte del Estado de México, y no, no hay, no, yo no tengo evidencia de que efectivamente esté llegando a los productores, al menos en esa zona del Estado de México en la que yo, en la que yo participo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahorita se están enfocando... Algo que, que sí le puedo dar crédito también al, al, al gobierno es que sí entregó el, el, el apoyo del Procampo en, en tiempo y forma. Pero ¿cuál es la complicación? Que las condiciones climáticas todavía no están eh, eh, adecuadas para eh, eh, iniciar la siembra, ¿no? Entonces, ese dinero se dio, pero no sabemos si va a estar disponible para cuando llegue la época de comprar los fertilizantes.
1: Y, y no tenemos tan claro... ¿Cuánto van a durar todos estos efectos? Yo estaba viendo y durante la semana hubo varios anuncios al respecto de países que quieren comenzar a, a imponer medidas proteccionistas para la exportación. Cuando ocurrió eso en la crisis de 2008-2009, la gente, los mercados se pusieron muy nerviosos, empezaron efectos acaparamientos que, que también pudieran, pudieran distorsionar y, y la verdad es que el mercado de alimentos es bastante global. O sea, funciona a mayor o menor grado, pero la interdependencia es muy alta. Entonces, ¿cómo, cómo reaccionar? Porque yo creo que, yo creo que aquí tenemos una, unas preguntas de política pública pues complejas. La demanda muy con reacciones de corto plazo... La oferta, como nos comentaba ahorita Enrique y Carlos también hizo ahí un par de, de, de precisiones, no es algo que tú alteres tan rápido. Entonces, ¿qué hacemos?
0: Pues a mediano, a mediano tiempo también hay que eh, eh, perfeccionar los programas, de por ejemplo, de asistencia técnica para ser más productivos a los, a, a los productores. ¿no? Eh, hay mucha disposición por parte de los productores de... Eh, de de correr el riesgo, que es muy alto el riesgo del cultivo, pero ese riesgo se puede aminorar si lo, le damos acompañamiento con asistencia técnica. Eh, sin embargo, hay una situación cuando yo, est yo estuve en un estudio sobre este, la, la, los determinantes de la productividad en, eh, en el sector agrícola en distintos sistemas producto, y una de las cosas que saltaba frecuentemente en las entrevistas que hicimos es que el apoyo en la asistencia técnica llega a destiempo por estos tiempos de presupuesto que existen en el gobierno. Cuando se abren las ventanillas y después cuando ya se liberan los recursos, realmente eso ya cae un poco a destiempo de la asistencia técnica. Entonces ahí también el gobierno tiene un área de oportunidad. Ese es programa de asistencia técnica como muchos otros ámbitos
2: de la administración que requieren dinero y no se ven mucho, están muy presionados, y tú lo debes saber muy bien Héctor, en la asignación presupuestal. Algunos de esos programas están en riesgo de ser sacrificados porque pues, no son trenes mayas, no se ven, el gobierno no tiene dinero. Y podemos acabar no solo no fortaleciendo, sino debilitando aún más eso que luego muchos productores amigos un estudio al respecto. Muchos productores es lo que más agradecen. Le puede ser mucho más útil eso que un poco de dinero, que pues agua te lo vas antes de que llegue la siembra, pero si sabes sembrar bien y sabes evitar una plaga o lo que sea, pues puede tener una rentabilidad para el campesino muy
1: importante. Sí, yo, yo creo que vamos a tener que entrar con con una mezcla de medidas, un poquito de mediano plazo, definitivamente va a ser la asistencia técnica y apoyar estas áreas que están por, con productividad por, por abajo de su potencial, etcétera, que creo que están bien localizadas y eso, y eso el gobierno pudiera, pudiera hacerlo bien. Corto plazo, eh, yo, yo creo que sí tendríamos que detectar personas muy golpeadas por esto y, y, y aunque no sean las políticas mejor diseñadas, pues asegurarse que las transferencias lleguen, que, que los recursos fluyan. Vaya, cuidarnos al menos de hambrunas y yo creo que en el ultra corto plazo y aquí el, el sector privado pudiera hacer cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, el TEC tiene un departamento de biotecnología estupendo y hay canales de distribución en el sector privado que, que, son, que son mejores que, de, que, los, que los públicos. Pensemos en BIMBO, pensemos en FEMSA, pues se puede utilizar parte de esta, de esta, de esta capacidad de distribución para mandar complementos alimenticios y... y cosas que al menos en ciertos segmentos de la población pues te evite tragedias me parece enrique carlos se nos está acabando se nos está acabando el tiempo yo yo alguna conclusión que le quieran dejar a la gente que nos escucha pues
0: es es, es un, un momento complicado el que, el que se viene en este año 2022 sin embargo pues Siempre la esperanza es la que nos debe de mantener eh, con el espíritu de eh, salir adelante cada día a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer a cada uno de, de, de los mexicanos, ¿no? Eh, y los tiempos difíciles siempre nos enseñan algo y siempre sacan lo mejor de las personas y, y hay que aprovecharlo, aprovechar lo positivo de esta situación, creo yo.
2: Yo diría lo siguiente, que... Nos toca en un mal momento desde el punto de vista del ciclo político y de las disponibilidades presupuestales. El problema de los exenios es que trazan sus rutas a principios del mismo y en el último tercio pues, están tratando de completar sus proyectos. Es un hecho que le queda muy poco margen presupuestal a este gobierno, está comprometido en esos proyectos y pues también va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en el sentido que tú dices, Héctor, tratar de localizar esos mexicanos más vulnerables, en el riesgo mayor, que no es el precio, el riesgo mayor es el hambre. Sí, claro. Puede ser el resultado del precio, puede ser que no llegue el huevo, o que lo quieras comprar no llegue, y eso requiere una capacidad de operación muy fina que este gobierno no ha mostrado mucha competencia al respecto, es decir, destruyen un sistema de distribución de medicina, y luego no saben qué hacer con las medicinas, se les caducan ahí, en fin, eso ya lo hemos discutido en este programa y el público lo va a haber escuchado por muchos otros lados. Y el segundo tema es la tentación de hacer tonterías, insisto. Porque en el corto plazo, fijo el precio de la tortilla. ¿Sí? En seis meses va a haber escasez de tortilla o antes. Y quizá el tercer tema, hay que trabajar muy de la mano con el sector privado, por una de las cosas que decían ambos, dónde sí tiene el sector privado capacidad de llegar, cómo se le puede apoyar, cómo se le deben de apoyar a los productores marginales mexicanos para que ellos no sufran de hambre. E ir detectando los cuellos de botella que el ciclo productivo tiene, los fertilizantes, los pesticidas, la distribución, el agua, es una cosa bien complicada, como conoce Enrique. A veces desde lejos se ve como siempre ya, ¿no? ¿no? Hay muchísimos momentos de una falta de apoyo, una decisión incorrecta, que va a repercutir negativamente. Más que estamos en un, lo que decía el sector, no sabemos cuánto lograr esto. No sabemos cuándo va a llegar el agua. Entonces, eso requiere un gobierno y una sociedad muy alerta para pues, minimizar el costo para la sociedad mexicana.
1: A la gente que nos escucha, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, ciencias sociales Tech. Enrique, si nos quieres compartir tus redes sociales.
0: Sí, estoy en Twitter, en arroba, en Navarrete, eco. Y en Facebook, Enrique Navarrete.
1: Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues caray, nos... Nos vamos con, con un tema muy serio, muy, muy importante, muy vital para algunas de las personas en más necesidad de nuestro país. Ojalá que se le ponga la atención de vida Con su permiso, nos escuchamos muy pronto.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
1: experiencia del cliente o del usuario
2: es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.